Thumbs of Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Hallå, eller hallå, som de sier på fransk. Radio Fenris 79 er på jul. På skinner blir jo traumatisk for oss som opplever Follobane og Østfollobane i fullstendig, fullstendig krise. Så därför så så tar vi en visit till Kobotten där vi kunde sätta upp bod och sålt Ranger merch och kassetter och allt möjligt för det var ett orkester som startade som Turbin nydlig bandnamn Turbin disse finne i 2008-2009 och så skiftade de namn till Ranger och då var vi fyra flamme på Kobotten. Så går med to skiver på Spine Farm, som de regner som en skikkelig major label, og så var ikke Spine Farm fornøyd, og Ranger var ikke fornøyd med dem i det hele tatt, og så sluttet to medlemmene, og da var det med en to, disse to som startet orkestret, Mikko og, Mikko og Miki, vel, på henholdsvis trommer og bass og vokal, spilte etter hvert inn en demo for å bare si hej hej vi er fremdeles i livet, um, og de ville lite tillbaka till uh, rötten dem som är er en blandning av speed och thrash og, um, så kom du med skive nå som ser ut som uh, ja om ikke Astral Fortress platecoveret i Darkthrone som till och med endte upp som bootleg uh, putevar så ganska fin ut också men uh, den blev tatt uh, veck siden den var bootleg så uh, er platecoveret till Ranger ganska vitt och rött och uh, primitivt Primitivt på en trivelig måte. Jeg likte det uansett. Og så var det jo Jonas By da, fra Flight og så videre, som gav mig en tips at de hadde kommet med en ny skive. Jeg hørte på det, og de hadde gått helt bananas, og mye rare koringer og alt, men de var også fullstendig... <laughs> de har gått berserk, rett og slett. Kjæstelig kul lyd på det hele, rimelig undergrunn, men likevel med den trommelyden man på en måte kjenner igjen. Uh, fra før synes jeg altså, og den vokalen man kjenner den fra før av, og det er uh, både kjapt og, og sakte blant om hverandre på det greiene. Jeg skal spille det siste låta her fra Yløs Raunoyasta-plata, som også heter Risen from the Ruins. Du kan velge mellom både finsk og engelsk version. dødskult. De er nå sånn blitt at de mener at større selskaper burde ikke ha noe med undergrunnsmetall å gjøre det hele tatt. Det er inkompatibelt, mener de. Så de gir vel ut i stor grad selv. Glemte å sjekke hvem som hadde gitt ut faktisk dårlig av mig, men det kan vel alle dere sjekke nå, dere som har fingre og tilgang til interwebbet. Siste låta fra Shiva, Kansanosu. Kansanosu. Ja, kom igjen da. Kansanosu. Kansanosu. Ok da, Ranger er på Ektro Records nå, og på den finske versjonen så er det den kryptiske meldingen der, som bare går og går mellom hver låt, og det er det ikke på den amerikanske versjonen. Spesielt, spesielt. Jeg mener at Jonas By også sa at Ja, det er flere som har kopiert stilen litt til Ranger med den blandingen mellom Speed og Trash på den måten. Blant annet Vulture, som jeg jo digger, og vi digger her også. Men denne plataen her virker som en stor fuck you, hvis det er lov å si. Og husk, på vinterstid, 
som Ted sendte mig en liten med med om på vinterstid så kan du vise fingeren til folk bare at du kan ha den inne i våtten <laughs> så det ikke synes veldig passivt aggressivt men på en måte trivelig i hvert fall var en trivelig mimi eller mim Jeg vil videre til det faktum at vi spilte The Good, The Bad and The Ugly sist gang med låta Who Will Save Scandy Rock og det må jo være et slags ordspill på The Dictators 1997-single Who Will Save Rock and Roll Det kommer jo midt i den retrobølgen av Scandy Rock, denne platen med The Dictators og vi har jo spilt Jeg har jo spilt Dictators tidligere her på showet, det er jeg sikker på. Startet jeg i New York 72-75, fortsatte fra 76-80, og så blev det vel en stor pause da, og Ross the Boss gikk jo med å lage Manowar, og sikkert produserte kanskje Antrax-demon, eller vad det var for noe også. Uh, holdt på fra 95 igen til 2009 og fra 2020 så har er de fortsatt, virker som de er ganske populære i Spania faktisk, og Baskeland og det, og det hele. Ja, man skulle kunne tro at The Dictators var døde, men de drev jo, ikke sant, singeren her kom i 1997, og de drev jo med og skulle spille inn ny skive da, og noen sier at det er egentlig den jevneste Dictators-skiva noensinne. Den er i sin helhet uh, written and produced by Andy Chernoff, som er en av the founding members, hva ble det mye engelsk her, av The Dictators da. Singeren kom på Impossible Records Spania, men jeg er ikke sikker på om det er det som er versjonen vi får høre her, for jeg klarer ikke å finne den singelversjonen. Jeg. Hvor lang tid kan jeg egentlig bruke på sånt? Vi druser til med version fra DFFD-skiva fra 2001, The Dictators Who Will Save Rock and Roll, og her er det ganske kul tekst. Det, det handler om å liksom, ta et stand, vil du være flinkis eller ikke flinkis? <laughs> Speciellt här June 1st 1967 something died and went to heaven I wish Sergeant Pepper never taught the band to play. Så det är er, det är er, det är er er det choose your side and choose it well säger de three chord revolutionaries. Men samtidigt så menar de hållt ju på med manövrar och det är er akkurat tre korder det så <laughs> allt är er lov si. Vi måste bara få rock och metal att bara expandera så långt det lär sig göras och det virker det som det absolut gör. The Dictators här alltså från 2001 LP DFFD Who will save rock and roll. Kom igen då. Du kan lyssna och spela låta när du först är er igång. Men jeg går tilbake her også. Dette er jo et standardisert problem. Der, ja. Kom igjen. Ja da. Jeg smiler. Ja, ja. Hvis du får litt Ramones-vibber av tekst og musik av The Dictators, så var det nok, det var vel heller sånn at de inspirerte Ramones sina finurliga texter och ting då de hade Go Girl Crazy skiva allerede i 75 men den har vi väl har vi spelat från den eller har vi spelat från 77 skivor dems tidigare spelar ingen roll vi ska vidare på detta upplägg vårt med band som ska spela på Tons of Rock festivalen och vi drar vidare i Aura Noir den episka berättelsen om Aura Noir faktiskt 
Vi har nämligen kommit till uh, dens första fullängder och den låter helt uh, fantastisk trommene och allt och spillingen är er helt vilt. De har fått med sig Rune uh, Eriksen som också har startat i uh, Mayhem på det tidspunktet. Uh, den har tagit upp uh, och mixat 20 till 23 juni 1996 helt otroligt uh, effektivt. Fornsi, så spurgte jeg Ole Jørgen, hvordan havde det sig, at uh, der fik med Rune i bandet? Og da kom SMS'en fra Ole Jørgen her: Vi skulle spille koncert på Elm og trængte en gitarrist. Det kan ha været i 95. Andre koncerten var i hvert fall dagen før Darktron-koncerten. Den Darktron-koncerten på Rockefeller, som jeg ikke regner som en Darktron-koncert, men som måtte jeg se nu, at den har haft ringvirkninger da. Men jeg så blev jo lurt med att spela live där för något tull. men kosligt för allt hade ringvirkning för de två första skivorna är spelade på Stovner Rockefabrik. Helt otroligt bra lyd på detta här, men den er också då engineered by Kai Halvorsen och mastered by Vargnat Incorporated. Texterna så skrifta på skivan för jag har vinylen här, den är er av Garm från Ulvur. Ganska slitt skive egentlig eh, altså så sammenligner Aura Noir eh, 1996 og Darktron 1996 så er det ikke noe tvil om hvem som rula gata liksom, det var jo eh, helt klart Aura Noir her, de var jo on fire så det holdt på den skive her Deep Tracks of Hell skiva som kom i 98 spilte inn hos Garm og Knut fra Arcturus Merciless skiva spilte inn hos Sverre der de og så kjøpte Ole Jørgen mikserne til Sverre der de pluss mikrofoner og spilte inn Hades, Hades Rise i Arvdal greit Det er mye backstory, men så, så blev vel Rune med da, og skulle være gitarrist for dem live, og så blev han del av bandet her. Jeg vet ikke om han spiller på Deep Tracks of Hell, som kom to år senere. Han har vært litt sånn inn og ut av bandet, men her spiller han i hvert fall gitar. Og så er det slik da at de synger og spiller på forskjellige låter, og annenhver låt, så er det annenhver låt laget av enten Karl Mikael Sral eller uh, Ole Jørgen Apollyon. Uh, og hvis man sjekker på Metal Archives, så står det da feil der. Altså, det står feil på hvem som synger på hvem låt og alt mulig. Jeg er snudd opp ned. Så her gjelder det å ha uh, vinylen med fin sånn innercover. Og var det ikke masse ting fra platselskapet da også? Jo, det var uh, utgitt på Malicious Records. Dette her er her og her. Og de var jo ikke fornøyd med Malicious Records, så vidt jeg husker. Og her skal vi måske gi ut strid, debutskive, Norwegian Distant and Mysterious Black Metal. Så dette Distant Black Metal-greiene, men selvfølgelig da sikkert veldig mye romklang på. Det var ikke et fenomen som dukket opp i Portugal for ti år siden. Det, det hadde vi allerede her som en liten greie. Hva er det mer vi kan se i... I in i disse pamflettene som ligger med her. It Ut Mortis på Malicious Records 3, Vond på uh, nummer 4, Cyklon B, femte utgivelse, Død Ermsgar, Kron til Kongen, nummer 6, Gorgoroth, Pentagram, Gorgoroth, Antichrist, Gorgoroth, Hatt! Og Gorgoroth, ja, mye Gorgoroth. Så er Strid og Silexator, som jeg aldrig har hørt. Jeg er ikke sikker på om jeg har hørt Strid, eller det var jo 80-talls black metal som var greia for mig i stor grad. Skal vi bare rase av gårde? Låta jeg har valgt her nå. 
Och bägge låtarna. Ja, egentligen den låten här är er inte tatt fram så ofta, men jag syns det är er helt spinnvilt bra här. Speciellt 1 minut och 37 sekunder ut så kommer det ett vilt bra, chapt och avantgardaktigt riff som är er, er helt helt insane. <laughs> Detta är er en sral Kalmika låt och där er har han på vokal också från Black Trash Attack spelar vi Aura Noir med Caged Wrath. Så var det det å sette den på, da. Nå <laughs> er det riffet, min mamma. Exodus eller noe? Ja, der er det riffet, ja. Fantastisk. Jeg sendte jo da her greia med at de hadde byttet om på Metal Archives uh, til Carl Mikael. <laughs> Og at det var veldig annoying for en nerd som mig og fikk tilbake som svar. Ikke har hun fått med seg at Peter Sellers spiller blokkfløyte heller. <laughs> Där får Aura uh, Noir lov til å ebbe ut med sin uh, låt Caged Wrath. Er det fremdeles noen som ikke finner uh, spillista, så ligger han jo bare trykk på teksten på på dette her i det hele tatt. Og hvis dere vil ha vanlig uh, radiosending med låter innenblant, så kan dere sjekke ut dere Fenris Metal Pact på, um, på Patreon. Men det koster litt penger og greier. Så det er pinlig. Men greit, Åh, vi skal over til et annet band som skal spille på Tons of Rock. Fader, det er pausedag i Tour de Ski her hvor jeg står. Så kan jeg informere om på i ettertid da, men dere har sikkert glemt det at Frida Karlsson er i ferd med å vinne hele greiene på... på, på, på. Og, og, ja, Klebo ser ut til å klare seg bra. Så det er sånn svensk-norsk, ser det ok ut. Nästa skiva är er producerad av Terry Brown, känd för att han producerade alla skivorna till Rush från och med Fly by Night till och med Signals och det är er stort sett den Rush-perioden jag liker så det är <laughs> fint för mig. Låter lite kanske lite grumsete rart här, men vi ska till vad är er det skiva till Voivod Angel Rat. På et tidspunkt så var det eneste som stod bak på skinnjakka mi, det var Angel Rat, for jeg synes det var en god titel og, og identifiserte mig da med det, kan ha vært i 92 eller noe sånt. For den skiva her kom omtrent i bursdagen min, 20-årsdagen min, i 1991, kom i 12. november 1991 eller noe sånt. Og det er en låt som dere kan sjekke ut på forhånd, jeg kommer til å spille den senere, som heter The Prow fra den skiva. Men første ordentlig låt også, som heter Panorama, er skikkelig, skikkelig god. Jeg kan som tilleggsinformasjon si at den Nothing Face skiva og, og den her, Angel Rat, og den som kom på det er Outer Limits. De skivene, altså teipene til de skivene, de virket som var lost i en Universal Studio-brand i 2008, men så har de finnet ut at det lå på et lager i Pennsylvania, Pennsylvania Hunger, eller noen, noe slikt, og de har nå teipene i sin hulehånd. Voivod er altså. Voivod med låta Panorama fra Angel Rat, november 1991. Her har de tatt vekk en del av metallen sin og gått over til å spille mer psykedelisk rock på et vi Kan du starte låten? Men for mig fremdeles underligt at ikke dette bandet er langt større enn det de er. Åh, så nydelig refreng og vers, faktisk. Ofte sagt det at... 
i kreddmusik så är er det för bra och komplicerat vers och så är er det lite sån så som så med refrenge men i hitmusik så är er det omvänt det är er konventionellt kanske lite kedliga vers och så är er det voldsomt catchy refrenger. Här har det begge deler, men det blir jo ikke noe uh, verdens herredømme på Voivod av den grund. Uant av hvilke, hvilke årsaker. Det er jo ikke bare vi i Darktron som liker Voivod, det er jo uh, Aura Noir også, og Enslaved, for eksempel. <høy> ja, nu skal vi videre til Parish. Da gule Parish, det kommer opp uh, mye rart, ass. Men uh, sendte en av de låtene fra Parish EPN fra 2020 til Kenneth Sorknes, så de hadde sett dem live da. Men Kenneth Sorknes kunne også si at han ene gitarristen i Crimson Glory hade ett Parish på 90-tallet, og det stemmer jo, det er Ben Jackson, gitarristen fra Ken- uh, Crimson Glory, som hade et Parish da på, uh, på 90-tallet og blev utgitt på en lite tysk <laughs> CD-label som eksisterte... 20th Century Records, eller hva var det for noe? Og bare ga ut masse, og bare forsvant. Det er litt cauldron-aktig vokal på dette. Jeg har valgt ut en sassy, boogie, type trist og tung låt, som jeg fikk tilsendt av Tim Karrenberg fra det tyske bandet Old her. Så jeg har satt veldig pris på det. Jeg hadde ikke hørt dette Parish før, men de er fra UK. Aner ikke når de startet, faktisk. Klarte ikke å finne ut av det. Men det er fra God's Right Hand Epen 2020, De har også en ny skive nå, som kom på Spotify, og det virker som den slår an noe veldig. <laughs> Men den har kommet på Crypt of the Wizard-platseskapet eh, fra England. Og vi skal spille låta Apothecary. Apothecary? Apothecary? Yeah. Det låter sånn i alle fall. Og der. Nei! Jeg venter til de er i gang med liksom den sassy buggen sin, ja. Ok? Ja. Sånn uh, stil har vi spilt litt i det valhaldene jeg var med også, med Kenneth Sorknes og Ronny Sorknes. Og ja, egentlig, apropos uh, det, Kenneth kom på at uh, Ronny Sorknes hadde jo synget for Dark Throne. Han og da... Når han så dette bandet her, Parish Live, så stod han, var litt introvert, og stod sidelengs, han vokalisten, og det hadde Ronny også gjort, for han fikk kort tid på sig til å øve inn Dark Throne-demoen Thulkandra, som vi hadde gitt ut på vårparten i, I 89, og på Kolbåten Kino der spilte vel også Børre og Bløderne, og kanskje Bolshoi fra Kolbåten. Og da, altså, bare finne frem den sms'en her til, til Kenneth, Han husker Frank, som senere begynte i Valhall, kjørte Fiaten til Ronny. Det vil si Ronny hadde en Fiat, men hadde ikke lappen. Og den krasjet vi mens han gikk på motormekk fra 1988 til 1989, så det kan stemme at det var våren 1989. Det var et alkoholfritt arrangement, og vi hadde med en ø- kasse øl i bagasjen, skriver Kenneth Sorknes, på Fiaten. Det blev noen turer ut i bilen. Dette er nydelig, nydelig minner. Det var også den samme konserten hvor uh, Torben Grue fra Børre Bløderne, tidligere vomitt, sa at uh, Noen av oss ekstremmetal, eller heter ikke ekstremmetal på den tiden, men burde ha norsk tekst, eller norske tekster. Og slik blev det til at vi i Darkson lagde låta inn i de dype skogers favn, og den fikk sikkert ringvirkninger med at det var flere som tenkte at det var lurt å synge på norsk. Vet ikke om vi var, vi var først ute, altså. Hoo! 
Dig Band, det var Paris. Jag ska spela en låt nästa gång också. En som minner kanske lite mer om första Witchcraft från UK Shiva som kom i vad var det? 2005. Mhm, framdeles inte nog jag kommer att spela från nya Paris Shiva oavsett av vilken grund, men hängt mig upp i ett par låtarna från den EP:n. Bra varierat band alltså. Jeebus. Grejt, nu ska vi till Japan. Är er glömt thrash metal band där. De var tidigt ute med blandningen av thrash och speed demos. 1985 hade de två utgivelser som låter ganska raft, men jag fallt mer för en EP de gav ut i juni 86 som heter Cradle Song. Och det plattecoveret på Cradle Song blev också brukt på där Early Years 85 88. Jag säger egentligen 87 där er alltså men det har han brukt samma coveret till den. Blev ut i 2005 av japanska label Bang the Head Records. Ja, det är er vokalisten Hisumi som har varit med hela tiden. Det är er kvinnlig vokal. Det hörs inte väldigt ut som kvinnlig vokal, men den har varit mer eller mindre experimentell vokalen hela vägen. Den skulle äntligen ge ut en fullängder som heter Gore i 1989 tror jag det var. Prova att höra lite på den. Det var lydbilden fungerar inte i det helt Plus kritiker säger att de har slått om för mycket till den engelska. Nej, vad säger för något tyska trashstilen? Ja, det kan jeg på en måte være enig i. Byene kanskje nærmer seg litt tankardaktig her og der. Og jeg sliter jo litt med tankard, da. Liker bare kanskje litt av første skiva og demoen, liksom. Men uansett, Jurassic Jade har jeg spilt på den andre podcasten min, den Fenris Metal Pact, fordi jeg fikk noen tips, tror jeg, av han, kameraten min fra Kroatia, Darko, om det bandet, sånn som jeg husker er det. De startet allerede i 83-85, da het den Rebel Power, så skifter de navn til Jurassic Jade. Og her da spiller vi låta Go to the Dogs fra Cradle Song Epen, som kom i juni 1986. Varsågod! Ja, smånådløst. Fader, han minner dem litt om Holy Moses også. Altså, jeg vil bare ha det sagt, altså, at på den tiden her, 80-tallet, ja, 86 visste jeg kom, 87, da var alle blekkene fulle av et uh, japansk thrashband som heter Kashba. Men Jurassic Jade, det visste ingenting om. Leste aldrig om dem noen steder, liksom. Låt og riffstruktur minner meg også litt om Tyrants Reign, faktisk. Alright, nå, nå ebber Jurassic Jade ut her. Jeg må slutte å si ebber ut. Men også det der, du kan minne kanskje litt om, på grunn av vokal og sånn, Sabbat fra Japan, da. Men det visste jeg heller ikke noe om i liksom 87 og 88 når jeg leste mest fansiner. Utrolig nok, det er et band som veldig mange yngre som begynte å digge trash på 90- og 00-tallet, de omfavner dette sabbat fra Japan. Jeg liker best sideprosjektet til han Gisol, Metal Lucifer, ja da, men greit nok. Som Hanna Kvanmo forkynte der hun skuet utover Getsemanehavet. Progrock er også rock, og svensk progg, Det vet jo de fleste som uh, liker prog er uh, svensk prog fra 60-70-tallet. Det er ikke som vanlig prog. Men disse her, som vi skal presentere nå, det kom da efter at no- jeg spurte noen i husstand om de kunne anbefale noen softmaskin, og sa, pensa meg heller inn på å ta heller høre på 30 år. 30 år, oga, 30-åriga kriget. Det er vanskelig med det, 30 
30-åriga, känner du det svenska som är på? 30-åriga kriget. Grejt. Där har vi ett band som som är er från Saltsjöbodan. Det kommer av att Knut Agaton, det är er söder för Stockholm. Knut Agaton? Nej, han spelade inte sax. Knut Agaton Wallenberg från Sökerike Wallenberg familjen startade ett tågsällskap och så bynt att köpa upp jordbruksland och det blev ett slags resort där nere i Saltsjöbodan och lagde tågbanan dit och det ena och det andra och det blev så fint att det för övre medelklass och medelklasse. Så då när disse guttene kom därifrån så ser jag för mig att de de var inte de långt ut på den röda svensk progg sidan men spelade heller lite mer konventionell progrock och jag syns det er en väldigt väldigt god skive. De fick starta på skolan, hade historietime och de syns att 30-åriga kriget virkade som ett perfekt bandnamn. Så fick de deal med CBS i 1973, gav ut första med samma titel 30-åriga kriget i 1974 och från den ska vi spela första låta som är er lite messy men den har ju väldigt konnotationer till metallen då vill jag också se si. med både lite metalliska riff och kastratvokal till och med väl kaledoniska orogenesen visst du har näse för slike titlar Greit, de spilte fra 1970 til 81, da stakk de til å prøve seg på noen solokarrierer, så holdt de på fra 92 til 96, og så fra 2003 og til nå, så spiller de visst fremdeles. Og det gjør for øvrig også Jurassic Jade, som vi nettopp spilte. <laughs> Utrolig. 30-åriga kriget med kaledoniska orogenesen. Greit, da håper vi at de klarer også. Men i all verdens land og Kjell Kristian Liger, da, som starter de... Ja, det visst gör det vondt när knoppen brister. Ja, när han går upp på kastraten där, han han bästa vokalisten i 30-åriga kriget, så er han inte helt i samma kvaliteten som David Byron hade från Uriah Heep. Det er ikke helt klokkeren synging där, men jag är er i alla fall väldigt tacksamlig över att metallaktiga riffen går i fyra flate. Som vi har med Jan 78 så ganska blodprogget egentligen. Grejt, vi ska avsluta med Black Thrash Attack skiva till Aura Noir igen. Må vara den bästa inspelningen som har gjort i Stoner Rockfabrik någonsin, både musikalsk och ljudmässig. Men jag har ju inte fullständig styrning på det då. Det är er bara nog jag syns, ikke sant? Vi spelade ju in bland annat Dödhemskar första skiva, Kronet till Kongle där eh blev lika bra ljud då, men detta här låter helt fantastiskt. Trommorna låter så deilig och gitarren och allt allt. Mm, deilig. Eh, så måste vi välja ut da, en låt som eh, Ole Jørgen eh, lagde, ikke sant? För vi har haft Karl Mikaels låt tidigare, så då valde jag eh, Fighting for Hell för det har ett sån här antemisk anthemic refrengriff på den låten som jag möjligens tror kan vara inspirerad av ett visst riff från första Coroner skiva då. Jag är er på kanske Ole Jørgen blir sint hvis han hör det eller något sånt. Huff, pinlig. Men uh, grejt. Jag kunde valt uh, andra lite mer sån följer jag kanske er hitlåten dem från den skiva då som Sons of Hades eller selve Black Trash Attack skiva. Men jag ändå upp på Cage Wrath spilt tidigare och Fighting for Hell här med Aura Noir. Och så är er det också en jämp fet Venom cover som heter Heaven's on Fire på som 
som avslutar plata. Så det är er bara att nyta. Grejt. Då säger jag tack för mig med Fighting for Hell. Med Aura Noir. <laughs>